0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》。在节目一开始的时候呢，我想要先感谢各位听众朋友的支持，因为我们《军事相对论》开播一周年喽，真的是可喜可贺。那相较于很多节目，我们还很年轻，但是我们会持续带给大家更多军事科普，还有军事解说、国际局势相关的一些分析哦。但我觉得故事比较可惜的部分，就是我们跟听友的互动比较少。那我们再次呼吁大家，如果有机会的话，欢迎在收听节目之后呢，能够到我们掏心工作室，或是到我个人脸书，象征为 Marco Strong 的这个脸书呢，可以在我们节目上面来留言，来分享你的一些心得，或者是你有想要听到什么样的内容，可以帮助我们更精进，那来制作更好的节目。希望我们节目能够成为你的陪伴，也是你的知识资料库。我们之前讨论过，兵役制度即将在明年的一月一号改变，就说从现行的四个月改回一年，这显然是因为现行的制度出了很多的问题。但是我们在之前的节目中也讨论过，从四个月改回一年，我们战力就能有效提升了吗？我们追求的到底是值还是它的量？因此，我今天想要邀请呢，是来自曾经在法国外籍兵团服役五年的台湾人许冯儒，来到我们节目分享他的经验。冯儒你好，你好，你好对你现在人在法国巴黎对不
1: 对？对，刚到法国巴黎，因为刚大学毕业嘛，然后就搬来巴黎工作
0: 。现在那边的环境还好吗？
1: 空气污染比较严重，其他还
0: 好。<笑> OK， 好，其实我说啊，就是许丰如在我们军事圈其实是蛮有名的啦。我说真的，大概有跑军事的，而且只要提到外国，就是法国外籍兵团的，应该没有人不知道你是谁。但是我还是因为我们这边有很多听众朋友，他们可能刚接触这个军事圈，或刚接触到这个领域，所以对您还不是那么熟悉，所以可不可以先请您简单的一下就自我介绍一下，可以吗
1: ？可以，没问题。我叫许丰如，我以前在法国外籍兵团服役了五年。从2015到 2020， 那是我19岁的时候去外籍兵团。我也是在台湾服完义务兵役。然后就才出国的
0: ，嗯哼，
1: 然后学了半年多的法文，然后就去法国
0: 。对，为什么会想要去啊？
1: 我在高中那时候突然看到了一个新闻，就是那个谢炳熙，那时候他去法国外籍兵团，然后就说他去各种地方出任务，在巴黎买了房子，然后怎么样怎么样，然后赚很多钱，这种很特殊的生活吧，就是一般人过不到的生活体验，是蛮想。然后我那时候才高中，对。因为我那时候也在准备考大学，然后我觉得像每个人一样这样去考一个大学，然后找一份工作、结婚、生子，不是我想要的生活。我不太喜欢一眼能够看到头的生活，就是知道以后自己怎么样怎么样的
0: 。哦，
1: 我比较喜欢去冒险
0: 。对，但是其实说你要想要到各地闯荡，比如说你可以去走外商，或者是你可以去走国军的志愿役兵役，那你为什么会想要跑去？外籍兵团，这这大家还是蛮好奇，就是你真的是到了一个人生地不熟的地方去
1: 。因为法国外籍兵团，其实我在出发之前，我做了蛮多的调查，然后我就觉得他的生活非常的浪漫。嗯哼，他有一部上格云顿的电影，他是一个很有名的功夫巨星，就拍一部外籍兵团那个的电影。但是我觉得哇，这种生活、这种训练、这种同袍的情谊，各种地方打仗，我觉得哇，好让人向往
0: 。但你后来为什么会退伍？
1: 其实我去的时候我还很年轻嘛，我才十九岁，<对>大部分的生活都没有体验过。然后在兵团、在部队里面，其实是很压抑的。然后你平常在军营里面，军营都是在很偏远的郊区，都不在什么城市里面。就是有一些人可以忍受这种孤独啊，然者他们已经年纪比较大了，他们不需要去看一下世间的繁华。但是我自己啊，我是每次只要有假日一天，就算半天，我也会想尽办法出去。就是我觉得我不喜欢待在一个一成不变的地方，嗯、<哼>而且确实你在部队里面待着，就算你没事，在周末你也会有事、
0: 哦。你说被长官叫出公差啊，有些有的没的东西
1: 啊，对啊，对啊，出、嗯、公差啊，<笑>有时候都已经出去了，都住在旅馆里面了，一通电话打过来，又得马上回去。因为你一开始新兵的时候，你是没有什么太多自由时间的，就算有时候你是执行，然后你。可以出去买个东西，那有时候还常常被叫。其实很多杂七杂八的事啊，或者有一些紧急的事情，就出了事，你马上回去负责啊，什么什么的
0: 。OK， 其实我说真的，许峰鲁在这边走了一招。他当时他应该、欸、说，刚刚你曾经提到说，你是在台湾服完了义务役之后，然后才去嘛。那我觉得比较意外的是，你在台湾服的是四个月的军训役，对不对？就是四个月的义务役。对，所以你当时是一次服完吗？还是分两个不同的梯次服完？
1: 啊，我是一次服完，因为我当时想出国嘛，所以我是一次服完，而且我没有读大学，所以他们可能那些两个月两个月是大专兵，他们可以暑期的时候去服两个月，然后再服两个月，但是我们是一次服完，而且我觉得跟我一些大专兵的朋友比起来，呃，我去当兵的时候，很多那些当兵的人，其实他们都没有那个高中毕业、国中毕业，嗯、<哼>就很多人。都是一些辍学的少年，有一些还蛮多那种混社会的，就是我也觉得是蛮特别的
0: 体验。或者<笑>我之前有带过这种兵。好 ，Anyway， 因为我刚刚提到的是四个月的军训役，其实就我所知，就是在法国外籍兵团的新训也是四个月，对不对？没错<錯>，我就这边就想请你帮我们做点比较，因为。同样是四个月，为什么我们在台湾进行了这几年的军训改革，然后发现这四个月其实没有办法把一个啊、呃、我们所谓的社会人变成一个合格的步枪兵？但是在外国法国的外籍兵团里面，我们可以让一个人变成有战斗能力。你可不可以跟我们讲下这两个之间的差异跟比较
1: ？嗯，制度上是完全不一样的，而且我感觉吧，就是其实参与外籍兵团的人跟参与国军那些义务役呃。是完全不一样的，就是每一个人的动机啊，那些身体素质啊，然后那个心理素质、心理准备都是完全不一样
0: 的。对
1: 我自己觉得，就是台湾义务役的人，嗯，就是你如果想要操他们，想要练他们，那他们可能很快就会动杯掉了啊。对，或者是真的想当兵的人，其实没有那么多，呃，可能十个里面有一个就不错了。对我自己在当兵的时候，我也这样觉得，就大家就是混一下，然后体验一下，准备退伍。其实四个月很快了。就反正你如果没有在真的练的话，四个月真的过很快的。然后又有周末什么什么的时候嘛。但在法国当兵，我四个月里面我只出去过四次，而且四次只出去三个小时、六个小时、半天。我们是没有太多休息时间的，是每天早上五点起床，然后可以弄到晚上不知道几点，就是到长官场休息。或者是一晚上不睡觉都有可能这样子，对。然后每天也要站哨 ，OK。站哨都是两个人、三个人的轮流，因为我们第一个月野外训练在农场，但是住在一个小山里面，嗯，有点想逃兵都逃不了。外籍兵团四个月的训练训练是很扎实的，是每天都在学习不一样的东西。体能训练是基本的嘛，可能一天可以两三次体能训练，早上起来跑个步啊，或者练个障碍跑、啊，然后游泳。游泳不一定有，因为如果在野外的话，没有去游泳。但是如果回到军营，就是后面三个月回到军营之后的运动，有更多的那个更多运动体验
0: 。好，哎，我这边我插一下话，就是你可不可以举个例好不好？比如说你当时在新训期间，你从你说早上五点起床吗？那起床之后你们进行了哪一些不同课程或是不同的训练内容
1: ？早上起床五点之后集合之后就等那个升旗，然后升旗完之后就。直接去跑步就跑山路，因为那时候也在山上跑个十几公里
0: ，十几公里哦，一
1: 般都是十公里起跳
0: 。那是吃饭前还是吃饭后啊
1: ？饭前吧，等一下我不太确定，应该是饭后。OK， 但是早上不一定有饭，因为早
0: 餐是很常被忽略的。那在跑完了十公里之后呢
1: ？呃，拉伸啊，就是那个伸展啊，之后换衣服，然后就做一些战术训练，然后到中午吃饭，吃完饭之后休息一下。然后就再继续下午的训练，下午也可能是战术训练。呃，下午快结束的时候，可能要换运动服再去运动一下
0: 。也是跑十公里吗
1: ？不一定跑步，你早上跑步的话，下午可能就做其他的运动，拉单杠啊，或者是爬绳啊，或者做一些呃一些 cross fit 之类的。然后晚上的时候，有可能对上个发文对
0: 。哎，他的那些比如说拉绳啊这些部分，他有没有特别的要求？我记得你拉单杠可以超过二十下。
1: 对啊，他一开始都不行啊，一开始12下，因为我刚进去的时候，国军刚退伍的一个人嘛
0: ，呵呵12下其实也很厉害对，那你在那边遇到最强的是几下
1: ？最强哦，四十几下吧。
0: <笑>那不是也没
1: 有说也没有对啊，也没有看到他们拉到最强最强，就感觉他们都还有保有体力。我感觉人跟人确实差别蛮大的，我感觉他们的基因特别好。但我觉得我这样讲有点贬低自己。或者是点滴黄种人，但是有时候我真的觉得，我们去受一样的训练，一样的那种两三个礼拜不让你睡觉，不让你吃得好，嗯、<哼>然后是那种。高强度的训练，然后每天可能就吃个面包或吃個罐头，大部分都瘦了。但是我看到一些黑人，他们还长肌肉
0: 了。哦，真的，那真的体能素质不一样啊。所以你们在新训期间也曾经有发生过，就是那种啊，晚上不让你们睡觉，就是强迫你们继续训练，或是挑战你们的精神毅力的状态。
1: 也不是说强迫你那个什么，就是他们每天的课表不一样嘛。有时候晚上会让你去挖那种战壕啊，然后就是在二十小时的那种监视。侦查，嗯，然后就是挖站好，好在每个不一样的方位，然后对啊，然后他们会随机的去那个几点让你最累的时候，然后去那个去检查你有没有睡着，或者是看你有没有保持着集中注意力
0: 。那通常是几点钟啊？凌晨的时候
1: ，他不会告诉你几点，然后因因为没有手表，嗯<哼>，因为你都不知道你到底要站要站多久，然后叫叫醒下一个人都是看感觉
0: 。所以你在这四个月的训练当中，你有曾经觉得一秒钟觉得哦，终于觉得有休息了。感觉吗？还是你是从头到尾都是神经紧绷在训练
1: ？我刚才有说，我们有四次或者五次出去的时间，那就叫接力吧。然后我们出去的时候得换那种军长服、衬衫，得上出十三条线，然后裤子上出四条线。因为晚上时候是没有灯的嘛，你只能拿你那个头灯，就是放在头上那种灯，然后在厕所或者是找有插头的地方，就是插头的地方不多，然后得轮流，然后长官不让你睡觉一晚上。他不让任何人睡觉，就是一直要有人在烫，然后就检查，然后光又不好，然后不管怎么检查都不会过，因为就是不让你过，所以得烫一个晚上，早上起来特别累，出去外面，而且不是一个人出去随便走，因为他也怕你逃兵嘛，所以每个人有连带制度，两三个人
0: 一起走，呃，
1: 一组，然后你们出去，然后说几点要集合，两三个小时之后就集合，四个小时、五个小时会慢慢放宽，就是如果你们表现好，他会放宽，那如果有人迟到，那你们下次的假期就取消。对啊，所以他会给那个，就你可能出去外面吃个披萨，但是那时候吃到披萨会觉得哇，特别的感动，眼泪都会流下来。<笑>就你在外面听到音乐，我说哇，这是什么天籁吗
0: ？就回到人间的感觉了
1: 。<笑>看到自动门打开，就是哇，天啊，我好像来到了什么天堂。<笑>
0: 我我也必须说，因为在当然，因为你们经你们受到了非常严格而且非常精实的训练，但这个训练当中呢，其实我们在国军首长会讲到一句话嘛，就是不合理的训练是磨练。但其实我看到你在你的分享当中，其实常提到可能被长官或是被一些就是外国人会有一些不合理的一些对待，就是动手啦这种状态。所以你觉得，说真的啦，就是这样的教育方式，你觉得在部队里面到底适不适合？
1: 其实我觉得，就是说他们是外国人，不是？其实我们过去那些，我们才是外国人。嗯哼。而且外籍兵团，他是都是外国人组合的部队，就是专门招收外国人。他一开始的初衷呢，就是去收一些流氓啊、一些黑道啊，就是把这些人，因为他觉得这些人没什么同情心，然后死也无所谓，然后可以去改造他们，让他们成为军人嘛。但是像这种环境啊，就大家。没有那么讲那么多道理的地方，就是军队的军法是当然是高于一切。然后其他的，我们长官那时候跟我们讲，你们之间有出现什么问题啊？你晚上自己半夜出去外面小树林面打一架，自己解决一下。隔天早上集合，谁的眼睛肿了，然后谁、啊、受什么伤？我当初没看到，就他里面是支持暴力行为的，他支持私下解决、私下动武。他觉得这样的人才是男人，然后才是他们部队需要的人。哦，对啊。反正你想太多，然后怎么都讲道理，然后与人和善，这种人在部队反而不受待见
0: 。所以你在遇到任何的，比如说挑衅，或者是有人想要来对你威势的时候，其实你就要更要去表达你自己是一种，就是我不是弱者的那种感觉，对不对
1: ？对 ，I r o n man。也不一定啦，就是有一些挑事人，如果他真的太强壮，打不过。那仅仅是你表现一个态度，有没有？不让他欺负你，要不然他会一直一直欺负你，那就永远不会结束。而且一个人欺负你，所有人都会欺负你，嗯哼，因为表示你就是一个沙包，就这样随便可以打打的。因为一个男人是没有法让另外一个人践踏在他的尊严之上。还是外籍兵团的想法就是这样
0: 因为我记得你后来就外派到阿布达比，还有一些地方。然后我记得你在快要退伍前也经历过一个中士嘛，我们好像是一个中士，在任务当中有就是离开了这样。那你的这些经验有没有改变你后来看待人事物，或者是甚至你看待人生的一些想法跟看法
1: ？其实一定会有吧。其实这些事情对我的影响还算是比较比较深的，因为看到一个你刚认识的人就这样子离开了。虽然我跟他关系不太好，就他离开之前还打了我，还把我打得特别惨。然后打完之后，他就惩罚我，惩罚一天，就让我去扫厕所啊，什么什么什么的。然后后面他才等到那个天黑啊，然后什么半夜了，他才过来跟我讲，他说其实我尊重你，但是呢什么，你不要风头太过，然后你要让大家知道你是什么样什么样什么样的人，这样这样。对啊，但他其实人蛮白目的，就我们那时候五五个人一组，然后我们组长嘛。然后另外一个下士黑人，然后人还挺好的一个黑人，这个中士呢就跟那个黑人讲说：“哎，你知道吗？我这个人我特别讨厌黑人，我连你也特别讨厌，就是这个人那么白目
0: 、oh, 真的很白目。”对,对对对对对。对、
1: 啊、然后他有时候那时候我们跟法军一起训练嘛，然后他有水他就拿给法军，其实法军体能特别弱，他就跟不上我们，所以我们都特别帮他，就是特别帮他拿包啊，帮他我干嘛的。那他就一直去巴结人家哦，
0: oh.
1: 然后。就是他把水给加，然后房友说，哎，他们都没水，那他,他们怎么办？他说没事，直下我们去那边石头上尿一下尿，他们再去填就可以了。哦天啊，还、嗯、对，就蛮靠背的。那这种人特别多，而且这种人在外籍兵团过得特别好。嗯
0: 。但是你像刚刚的这种人，但是你们还是经历过了一起就是战斗的一些过程啊、呃，因为他最后是从崖上掉下去嘛，我没有记错的话，看到你的身边人突然这样离世，或他可能会在战斗中或是在任务当中就是丧命的话，你自己觉得你有 PTSD 吗
1: ？我不知道哎、欸，但是反正一定会对你日后的生活有点影响嘛，因为他其实很年轻，他比我现在都还年轻
0: 哦，是哦，他才二十
1: 四岁。嗯他有老婆有小孩，然后那时候我们就对他进行了一些募款，就是尽量的给他的遗孀还有他的小孩一些简单的帮助，一些心意吧。嗯哼，因为主要还是保险，因为每个人都有保险，出任务的时候尽量把保险提高。有意外的时候，可以给家人更好的照
0: 顾。照顾对，其实在，在呃，许峰露他之前呢，就把他的一些服役经验写成了一本书，最近又更名更新，叫做《前进或死亡：我在法国外籍兵团拿命来换的那五年》。所以我就要问你，你回首这一招，你觉得这五年你值得拿命来换吗
1: ？其实我觉得人生就一次，也没有什么值得不值得的，因为我也没办法过那种我没有过过的人生。在五年和平退伍。我已经完成我的义务，然后也没有对不起，就是我以前那五年，我觉得就挺好的
0: 。就是它，它是一个你现在的一个养分啊
1: 。对啊，军事经验是一个男人很好成长的地方，因为军队是最好的学校，会让你从以前由民变成兵。就算你以后退伍了，这些你以前学到很好的经验啊，一些身体上的素质，还有你精神上的磨练。对以后都会有帮助的，我觉得
0: 。对啊，那我就想要延续这个问题，因为现在大家都在看台海的局势，所以你一个有像你这样子有实战经验的人来讲说，你觉得当台湾人，我们不一定要想到军队，好了，我们台湾普罗大众面对有可能的危机的时候，你觉得台湾人是有准备，或是有意识，或是你知道我们要面对这件事情吗
1: ？我也没有生活在台湾，但是。就我刚刚讲的，我可以提一下那个关于一年，如果我们义务要改成一年之后，我有一些想法了。嗯哼，其实我觉得，如果真的台海危机，那什么民兵啊，什么黑熊啊，或者什么一些民防，那绝对不可能是我们战斗的主力，因为这些人其实他说穿了也是民，不应该把那些精力啊，或者是把一些那个资金拿去抽掉原本就已经不太够的一些职业军人，一些那个自愿意。不能把资源力已经不太够的人再拿出来，再去补那些义务役，再让他们当那些干部啊什么什么。的。去，我感觉太浪费时间了。然后不如让职业军人更加职业化，让他们更精英化。哦。然后，因为到时候他们才是战争的主力。我觉得民众、呃，民众保护好自己就不错了
0: 。哦、对，但是你在服役期间，你曾经有听过你的同袍对于台海局势有讲过任何他们的关切或者是任何想法吗？
1: 嗯，就是其实蛮多民主国家的人，像现在乌克兰跟俄罗斯的战争，就是有很多国际的志愿者都会主动去帮乌克兰嘛。我感觉台湾虽然我们现在国际上的情势也不是很乐观，但是其实，在台湾的这个事情是很多外国人都一直在关注的，就可能比台湾人还要更关注。如果你没有出国的话，你不知道他们外国人原来这么关注一些两岸的问题。就是新闻啊，常常都报道，就是乌克兰在打仗嘛，就突然就想到台湾
0: 。对，哎、欸，乌克兰战争爆发的时候，是你在退伍之后发生的吗
1: ？啊、欸，对啊，哦、呃，退伍之后我去、呃、考了大学，然后那时候在法国正在上
0: 学。那你跟以前部队的同胞还有联系吗
1: ？有一些有联系啊
0: 。他们有没有说，哎、欸，你们台湾现在好像不太安全啊，你们自己要保重，或者是哎、欸、他们。因为，我之前曾经有访问过一个呃受访者，他有说到有外国人说，如果台海爆发战争的话，他会愿意来台湾打仗。对，那我不知道你身边有没有类似像样这样的声音
1: ？我感觉我身边大部分都是这样的声音，因为其实外籍兵团的人都是很满腔热血的，他们觉得他们想做一些有意义的战争，就是为自己的理想献出一份心力、
0: 跟价值嘛，价值观的部分。对啊。对啊，因为我记得除了你之外，好像目前还有一些台湾人还在这个外籍兵团里面，对不对？
1: 对，蛮多人的现在我感觉
0: 。好像有曾经是国军的高阶军官
1: 哦，对啊，有<笑>我才跟他吃饭没多久、啊
0: 。真的、哦，哎，他怎么形容他在就是法国兵团里面，就是他所经历到的部分，跟他以前在国军任期里面他的差异？
1: 我其实也不太那么清楚他的想法。我感觉他在国军都当到军官了、啊，我也不知道为什么他会来法国外籍兵团，从头开始又不懂语言，嗯、<哼>年纪也比较大了，体能可能也没有那么好。我感觉他过得蛮辛苦的哦，就可能身体没那么耐操，可能精神上很耐操，嗯，还是撑
0: 得下去，<笑>對,啊、对不对？所以，如果假设现在还有台湾人想要去的话，你会给他们什么建议吗
1: ？我建议是没有必要了，我感觉性价比没那么高。但是如果真的就准备好过另外一种完全不一样的生活，可能是不见天日的，可能是特别封闭的，甚至有生命危险。就生命危险，过世了就算了，可能你家人会比较难过。但是如果如果你残废了呢？如果你出意外了呢？少一个手，少一个脚，嗯，那以后你的生活要怎么过呢？你真的准备好了吗
0: ？对啊，心理上。也还有这个质押发展上面的一些部分，都、就是大家可能需要思考的一些内容啊，但是今天冯如他他有很多相关的内容，其实都写在他的这本叫做《前进或死亡：我在法国外籍兵团拿命来换的那五年》里面。它里面有很多刚刚提到，包括了其实他在去外籍兵团之前，他有做了很多体能训练，那后带里面有很多相关的一些细节。我们今天可能没有办法讲到这么多，但是呢，在这本书里面，你可以掌握到更多。其实，在所谓的训练方面，我们可以拿一个。跟国军目前的一些训练制度来做一些比较，我相信大家会有更多的收获。今天再次谢谢冯儒来上我们的节目
1: ，谢谢政委，谢谢
0: 。好，那以上就是这期的军事相对论，我们下一集还会有更多精彩的内容，也请您持续锁定。我们下一集再见，拜拜。